0: Dzisiejszy odcinek będzie dla tych wszystkich, którym choć raz w życiu przydarzyło się sytuacja, że narobili się, spalili nad projektem, a na koniec usłyszeli, ale nie o to nam chodziło. No i wtedy okazuje się luka w życiu się, nie wiadomo co z tym wyrobić. Dzisiaj będzie o kryteriach sukcesu, jak je ustalać, żeby nie biegać z każdą głupotą do osoby decyzyjnej. I na koniec móc się pocieszyć projektem, który zakończył się sukcesem. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kopusta, uczę jak rozpoczyna się kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje wafobów, w za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiaj tematem będą kryteria sukcesu, czyli w jaki sposób tak sobie ustawić wymagania i popracować nad wymaganiami, żeby były zrozumiałe i dla Ciebie, jako osoby, która prowadzi projekt, a osoba, która Ci to zleca, na koniec była zadowolona i faktycznie powiedziała good job. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli interesuje Cię Wasze projektami, Wasze w ogóle, to subskrybuj ten kanał. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, live'ów innych atrakcji, które proponujemy. A teraz jedziemy do tematu. Kryteria sukcesu, czyli odpowiedź na kluczowe pytanie po czym poznasz, że Twój projekt zakończył się Fukcesem. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo niewiele osób zadaje sobie to pytanie po czym poznam, że zakończyło się Fukcesem, No będzie fukces, to będę wiedział. Tylko to jest trochę jak wycieczka w ciemno. Robisz, 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 a na koniec masz nadzieję, że ktoś Cię poklepie po głowie. Czasem tak jest, a czasem częściej jest tak naprawdę to nie wiadomo, czy nam wyszło to, czego oczekiwaliśmy, bo nie do końca wiedzieliśmy. Jak sobie z tym poradzić? Przychodzi do Ciebie ktoś, kto chce, żebyś zrealizował projekt. Pierwsze pytanie, które zadajesz, czego Pan, Pani sobie życzy. To by było niegrzeczne, pytać tylko i wyłącznie czego. ale sprawdzamy dwie rzeczy. Po pierwsze, pytasz tę osobę, która wleca Ci projekt o kryteria, ok? Słuchaj, co jest dla Ciebie ważne? Jakie są elementy istotne, po czym Ty poznasz, że ten projekt zakończył się fuklefem? One mogą być różne. Ja sobie podaję te bawowe dotyczące trójkąta projektowego. Czyli pomfort Ci mówi Słuchaj, mi zależy na czasie, zależy mi na pieniądzach, zależy mi na zakresie tego projektu. Super, fajnie. A teraz zadajemy kolejne pytanie. A który z tych elementów jest dla Ciebie ważniejszy, który jest mniej ważny? Priorytet. Oczywiście najczęściej wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Jak wszystko jest ważne, to tak samo wszystko jest nieważne. No i załóżmy, że sponsor mówi Ci, dobra, kolejność jest taka. Skoro się upierasz, to najpierw czas, później pieniądze, a później zakres. Proponuję, żebyś korzystał z priorytetów na trzech poziomach. 1, 2, 3. Jeżeli są, masz 10 wymagań i to priorytety są 1 do 10, to wtedy to nie działa. Po prostu ludzie unikają podejmowania decyzji. Jeżeli poruszamy się na priorytetach 1, 2, 3, to są priorytety 1, to są must have. Musi być. Jeżeli nie będzie, to to jest porażka. 2. Should have. Powinno być, a możemy negocjować. 3. Nice to have. Jeżeli będzie, to będzie, jeżeli nie, to nic się nie stanie. Teraz... Ok, no dobra, niby te priorytety cyframi, to co mówisz jest ok, ale tak naprawdę te liczby opowiadają pewną historię. Jaka jest historia tego projektu? Historia tego projektu mówi, że czas jest dla nas najważniejszy i musimy się trzymać budżetu. Jeżeli trzeba, będziemy wycinać elementy zakresu, czegoś nie dowieziemy. To jest story stojący za tymi priorytetami. Gdyby je zamienić, poszuflujmy sobie trochę i zróbmy. Historia jest następująca. Budżet. Zakres. ona mówi, najważniejszy jest dla mnie budżet, nie możesz go przekroczyć i jakość tego produktu, który mamy dostarczyć, wszystko ma być. Czas, ile to potrwa, to potrwa, spokojnie, jestem cierpliwy. Ok? Jest różnica, jeden projekt versus ten. Oczywiście ja przeryfowuję to, ale to jest istotne, żeby, to jest technika, dzięki której jak przeryfujesz te priorytety i opowiesz drugiej stronie, co właśnie te cyfry przedstawiają, to może się zastanowić, czy faktycznie dobrze o tym projekcie pomyśleliśmy. To są takie projekty, o, to jest projekt typu trochę praca nad Applem Steve'a Jobsa. Czas nie miał znaczenia. Pracowali tak długo, aż było to takiej jakości, którą sobie wymarzył. Mieli faktycznie kafę na to, żeby tak pracować, ale tak bywa. Widać różnicę, mam nadzieję. Natomiast teraz kwestia jest taka, no dobra, mamy kryteria, mamy priorytety. Warto by było popracować trochę nad tym, żeby mieć oddech i biegać w każdą decyzją do osoby, która wleciła Ci projekt. Czy to ważniejsze, czy to mniej ważne. Jak nad tym pracować? No to już do tego przechodzimy. A Wanim przejdę dalej i podoba Ci się ten odcinek, to daj łapkę w górę. Te łapki są ważne, tak samo jak komentarze. Dobra robota, fajnie. Polecenie tego filmu też jest ważne, żeby kanał się rozwijał, żeby więcej osób je znajdowało i żebyśmy mogli nagrywać więcej odcinków. Więc łapka w górę, jedziemy dalej. Oddech. Jak włapać oddech w projekcie? Pytamy, oprócz kryteriów i priorytetów. My, okay, dobra, drogi szefie, Jakie jest Twój cel, który mamy osiągnąć. I drugą rzecz, o którą pytamy, żeby mieć oddech, jaka jest tolerancja, jakie jest minimum, które nadal będzie Cię zadowolało. I ja teraz wytłumaczę, o mi chodzi. No to pytamy o czas. Sponsor mówi, dobra, dla mnie ważne są 3 miesiące. Ale jeżeli się wyrobisz do czterech, to nadal będę uznawał ten projekt za sukces. Możesz planować tak, żeby włapać się w te widełki. Kasa milion, to jest koszt. Tolerancja 1,1 miliona, czyli trzymaj się bańki, jeżeli wydasz 1,1, nadal będę to uznawał za sukces. Cel to zorganizowanie konferencji sprzedażowej dla sprzedawców. Minimum, którego oczekuję to, żeby zorganizować spotkania dla nich. O wiem, za bańkę to wow, jakie spotkanie można zrobić, naprawdę nieźle się bawić, ale to jest przykład. Teraz tak. Często, jak pokazuję tę technikę, to ludziom się włącza taki temat ty, ale jak podam im tolerancję, to nie automatycznie będą robić mi projekty na 4 miesiące, 1 miliona i po prostu ograniczą zakres. To wależy. To wależy mocno od tego, po prostu, na ile masz zaufanie z zespołem i na ile ambitnie do tego podchodzą. Natomiast z moich doświadczeń jest tak, że jeżeli określimy sobie tę tolerancję i jest po prostu łatwiej i większość projektów trzyma się tych obszarów. Natomiast to mocno zależy od kultury. W firmie, w której ja pracowałem jako kierownik projektu, to bardzo mocno działało. Dlaczego to jest pomocne? Bo wtedy nie biegasz non-stop z pytaniem Panie sponsorze, czy możemy przesunąć, czy zmienić? Tylko trzymasz się priorytetów. Dobra, kafa była najważniejsza, czyli będę trzymać się Kasy. Będę się trzymać w zakresu, najwyżej wydłużę czas, bo wiem, że to będzie zgodne z oczekiwaniami osoby, która wleciła mi to wcześniej. Jasne? Yy. Ostatnia kolumna jest dla odważnych, dla tych, którzy po prostu będą chcieli faktycznie z tego skorzystać. Na wszystkich pozostałych może zostać na pierwszych trzech. Natomiast warto to ćwiczenie wyrobić. Warto to ćwiczenie wrobić dla wszystkich kluczowych osób w projekcie. Odsyłam Cię do odcinka o kluczowych osobach, Wobacz, z kim warto rozmawiać jest bardzo pomocne. Jak, jak zdobyć te informacje w ogóle, czy da się domyślać? Najlepiej pójść i wpytać. Ale warto też wcześniej się trochę przygotować i rozkminić, czego ta osoba może oczekiwać, jakie ma kryteria, bo dzięki temu dużo łatwiej będzie się rozmawiać. Jak sobie wyrobisz kryteria wszystkich kluczowych w projekcie, to wiesz, czy da się ty z tego wlepić, czy masz w biurku pusty, bo każdy oczekuje czegoś innego. Co wtedy? No to wtedy trzeba pójść do sponsora i odpowiednio to Załatwić i zdecydować, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny. To jest jedna z rzeczy, którą usłyszałem niedawno od znajomej, że przestała starać się wszystkich zadowolić, bo to jest praktycznie niemożliwe. Najprościej jest, tak, najprostszą rzeczą we wszechświecie i bardzo łatwą do zrobienia jest wszystkich po prostu kurzyć. I to udaje się bez problemu. Ona użyła dosyć mocniejszego słowa, ale mniej więcej oddaje to esencję tego, o czym mówimy. Trzeba znać kryteria, żeby wiedzieć które możemy zrealizować, w jakim obszarze planowania możemy się poruszać, żeby wszystko dowieść. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, da łapkę w górę, jeżeli uważasz, że ktoś może skorzystać też w tej wiedzy, to super, przekaż to tym osobom. Jeżeli masz kontakt ze mną na LinkedInie albo przez maila małpa 12 pytańpl napisz do mnie maila albo napisz na LinkedInie, przez LinkedIn jest lepiej, Podejślę Ci tabelkę z kryteriami fucklefów, którą możesz wykorzystać do, do pracy przy swoich projektach i po układaniu sobie. Będzie trochę łatwiej. Powodzenia w projektach pytajcie o priorytety, opowiadajcie historię projektów i się nie dajcie. Powodzenia. Przeszliśmy? Doszliśmy. <gry> Doszłoś czy doszedłeś? Nieważne, ważne, że dotarłeś. Dobra.